0: Cartag delenga mestres. Urban laquiriquinha e veni marmoran reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Fortunae. Fortuna. Katerine, Cartagini, F Delendem. Alô galera, estamos de volta para o 50º episódio do podcast Roma Rua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o abstemio Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O salve para a nossa tetrarquia. <música> Imperator Maximus Nicolás Prandi Nossos Césares Lucas Prandi e César Casivari E nosso primeiro senador Danilo de Oliveira aproveitar para mandar um salve para todos os nossos apoiadores mesmo os que não estão aqui na tetrarca, para todos que comentam compartilham, curtem a gente nas redes sociais, nos agregadores dão uma avaliação positiva o nosso muito obrigado agora vamos recapitular <música> No episódio passado, vimos como começa a treta com os germânicos, tribos que, por razões climáticas, resolvem migrar lá do que é o norte da Alemanha, a Dinamarca hoje, eles vêm descendo em busca de novas terras para sentar e chegam nas fronteiras romanas, onde, a princípio, eles tentam fazer acordos pacíficos com os romanos, porém, a sede de glória dos cônsules primeiro com o garbão que faz um acordo, Trai os germânicos para então ter seu exército praticamente aniquilado E depois quando o cônsul Servilho Sepião se nega a juntar suas forças com o Malho Máximo Porque o Malho era um novo zomo, era um plebeu que estava ali começando né, a trazer agora para sua família O primeiro cônsul da sua família, então ele era bom demais para se juntar quiçá ficar abaixo de um plebeu, então ele se nega a juntar suas forças, tenta atacar os germânicos sozinho, tem seu exército aniquilado, e depois os germânicos atacam então as forças do Malio que sozinha não teve menor chance e assim temos a maior derrota romana da história, ou uma das maiores derrotas de todos os tempos mais de 80 mil mortos os romanos então se desesperam pois é, o caminho está livre para os germânicos invadirem a península itálica até Roma, não tem nenhuma força ali para parar eles, com uma decisão então de desespero os romanos resolvem eleger Mário o nosso Caio o Mário para o seu segundo consulado com apenas dois anos de distância aí da primeira vez que foi eleito ou alguns anos e isso não era algo nem, como eu posso dizer, legal porém, era circunstâncias precisavam o Mário era o único que conseguiu dar jeito na Guerra jugurtina, que agora será o único a dar jeito nessa Guerra Símbria e por razão de pressão popular o Marião vai ser eleito e claro, vai começar suas famosas reformas no Exército Romano. Então vamos pular logo pro episódio de hoje. Não, não vou registrar Roma no crua. Te uma oferta irrecusável Bom, amigos, queria começar dizendo que hoje ainda não acabaremos com a Guerra Simbria. Vamos ainda precisar de outro episódio para dar fim dessa guerra. Mas hoje chegaremos até o último ano e veremos uma de suas principais batalhas, além de outras menores. Então, beleza. Depois que cônsul Caio Mário é eleito em absência no ano 104 a.C., ele retorna a Roma, celebra o seu triunfo por vencer a Guerra Gilgurtina... No final do seu triunfo, né, da sua parada lá, ele enforca, então, o rei Jugurta que lhe causou tantos problemas e tantos problemas para Roma. Era um ritual, né, que começa a pegar moda aí de enforcar o rei que, que foi vencido pelos romanos. Senhora. Beleza, Mario então, tá cheio de glória, acabou de celebrar seu triunfo, porém, ele cria uma, uma treta aí, porque Cornélio Sula, dos seus tenentes, ali um oficial, esse sim, do campo dos Mites, do campo dos patrícios da, dos, de quem, né do, do, da aristocracia ele que consegue, ele que bola o plano de como capturar o Jogurta ele que suborna o rei que era sogro do Jogurta ele que faz todo e corre, todo o esquema só que a glória fica com o Mário o que era normal, até por ele ser o líder máximo do exército, mas seria de bom grado ele, né, dividir contar o que aconteceu, quem foram as pessoas importantes para vencer, mas Mário aproveita ali o momento de glória e fica com toda a, a, a fama para ele E não divide O que cria uma treta com o Sula Então gravem esse nome, Sula Ele ainda vai ser importante nessa guerra E para muitos anos ainda para frente Está começando a sua carreira E o Marião tá lá no alto da sua glória Bom, beleza, após seu triunfo O Mário põe a mão na massa E vai trabalhar, né? Começa então Uma das primeiras coisas que ele propõe É essa reforma militar para o Senado Principalmente na questão de precisar de, de propriedade para poder se alistar no exército, né? Isso ele já tinha pedido dispensa para fazer, para poder alistar soldados para a Guerra de Ogurtina. Agora ele queria passar isso agora como cônsul eleito. Ele queria passar uma lei que não precisasse mais ter posse para participar do exército e sim apenas cidadania romana ou de algum aliado. Ele diz, né? A, a, a sua argumentação era se o cara é bom é o suficiente para votar, ele é bom o suficiente para pegar na espada. E ele vai conseguir, né? Passar essa lei, tanto que agora não vai precisar mais ter posse e vai começar essa série de reformas que a gente já tocou aí no episódio passado, né, que agora, né, os proletari que estão servindo exército, é, que também as outras mudanças estruturais do sistema manipular para o sistema de coorte, é, do fim do trem de bagagem, da padronização de equipamento, do fornecimento do equipamento, né, bélico e também roupas e todo o equipamento agora ser fornecido pelo Estado a profissional personalização das forças, porque agora uma vez alistado, esse soldado vai cobrir aí de 16 a 20 anos de carreira militar, até poder ser liberado, e vai melhorar muito, né, agora com as suas táticas, com seu vigor, com seu treinamento físico e tático, estratégico, então não vai ser o cara que voltar lá 3, 4 meses do ano, depois volta para sua fazenda e vai se alistar sei lá quando de novo, não, agora o cara é um soldado de carreira, com salário pago pelo Estado, e isso vai melhorar muito o exército, como já foi abordado nos episódios anteriores, né? Vale ressaltar aqui só que essas reformas todas, né? Apesar de parecer revolucionárias para o exército, o que se acredita é que já eram é, estratégias e, e coisas que vinham sendo já colocadas em prática por outros generais e comandantes romanos. A gente já viu até que o Mário já tinha pedido dispensa de propriedade, né? De precisar de propriedade para se alistar no seu exército. E acredita-se que outros é, comandantes e o Mário também já tenham testado outra essas coisas, por exemplo, reduzir o trem de bagagem padronizar o equipamento padronizar o treino então acho que foi até fácil ele conseguir implementar essas mudanças todas, pelo fato de elas já terem acontecido em momentos menores em escala menor, com outros comandantes e acredito é só que ele consolidou esse monte de mudanças aí que, que Roma já vinha testando em pequena escala, ele consolidou, tinha capital político tinha capital humano para fazer isso e conseguiu, então realmente implementar essas reformas mas parece que não foi algo é, revolucionário da sua cabeça e sim tentativa e erro do próprio exército romano ao longo dos anos quem é este podcaster é o Bruno Brandi Bruno Prandi. Bom, mas dando sequência na história, a gente já viu que na semana passada os germânicos venceram por último a batalha de Aráusio ali, aquela que eles dão, matam mais de 80 mil romanos, deixa o senado de cabelo em pé, os romanos desesperados. E depois dessa batalha, ao invés dos germânicos invadirem a península itálica, invadirem outros territórios italianos e marchar para Roma, eles vão para a península ibérica, no que é território espanhol hoje. Né? só que naquela época naquele ano, os romanos não estavam é, totalmente a par do que aconteceu né? sabiam que perderam uma batalha que o caminho estava livre para os germânicos trouxeram o Mário acelerado, o Mário já começou a pôr suas reformas em prática, treinar seu exército e eles vão no mesmo ano de 104 lá para as fronteiras norte, porque eles ainda não sabiam né? eles estavam esperando um ataque gaulês a qualquer momento, então eles vão lá proteger a sua fronteira norte e ver o que realmente está pegando, mais ou menos aí que que eles vão descobrir que os germânicos então partiram a Península Ibérica ali para o território da Espanha e é, o Marião tá ali guardando as fronteiras. Esse tumulto todo que os germânicos vieram causando, sua migração já passou pelo território da Gália, né? Pelo território que a gente chama de seria a República Tcheca França, Suíça e, né? França, parte Mediterrânea ali. Então eles foram também construindo alianças, eles foram, é, mudando gente, né, aliados romanos agora passam a ser aliados deles, a ser tributários deles, então o que o Marion faz, ele chega lá, vê que os germânicos não estão, eles vão atacar uma tribo gaulesa ali essa treta vai ser rápida facilmente resolvida digamos assim, não era uma tribo tão grande os romanos estão ali com uma força de cerca de 40 mil homens, era um baita exército, super bem treinado vale ressaltar também que essas tropas em sua grande maioria eram completamente inexperientes, Por que eram pessoas que vinham, né, das classes que nem poderiam servir no exército, então eles não tinham é, treinamento e outras campanhas já, não eram veteranos, eles lógico já estavam meses treinando com o Marião, mas eles vão ter o seu primeiro combate de verdade, seu teste de ferro e fogo com essa tribo gaulesa. Ah! E vai ser uma vitória fácil para os romanos, vão capturar seu rei, vai ser mamão com açúcar. Não vou perder muito tempo nessa batalha, mas e assim vai acabar o ano de 104 antes de Cristo. É, os gauleses foram batidos, os germânicos partiram para a Espanha e os exércitos romanos estão ali no norte guardando as fronteiras porque sabem que os germânicos vão voltar a qualquer momento. E assim vamos para o ano de 103 antes de Cristo... Patiamos nomes ingresso em Bruno Prande, podcast nu e crua passa-se o ano, o Marião vai ser eleito cônsul pela segunda vez de seguida e o seu terceiro mandato de cônsul, né, já, isso já estava completamente legal, Massa, o apoio popular ele reformou o exército, ele já teve uma vitória para contar né? ali na Galha já venceu a guerra de Gurtina então o povo estava com ele, ele vai pro terceiro mandato, o segundo seguido, mas no ano de 103 antes de Cristo não vão ter grandes batalhas a única coisa bem importante que a gente pode dizer aqui é que o sul aquele Cornélio Sula, de novo, ele vai ter uma grande vitória diplomática porque ele vai conseguir convencer a tribo dos Marseille, é uma dessas tribos aí germânicas que se aliaram aos símbolos, aos teutônios, e ele vai conseguir convencer essa tribo a fazer uma aliança com Roma, abandonar a aliança que eles têm com os símbolos e voltar pro seu território. Então, é, diplomaticamente o Sula vai conseguir aí tirar uma tribo aí dessa aliança dos germânicos e essa tribo faz um acordo então com Roma, volta pro sua casa e um inimigo a menos para bater. Essa não era a maior tribo nem de longe, mas é uma vitória importante. E mais uma vez aí o nosso Lúcio Cornélio Sula aparecendo na história, tá? Empolgante! É, o cônsul Mário, né, ele vai aproveitar esse ano de 103 antes de Cristo continuar treinando suas tropas. Agora as tropas são profissionais, não voltam para casa, continuam treinando, continuam marchando, treinando e fazendo tudo para ficar cada vez melhores. <risos> Ah, mamma mia! Ah. É Bruno! Ah para esta é e crua Viramos então pro ano 102 antes de Cristo E é aí que os germânicos realmente Vão reaparecer no radar E na, nas fronteiras Romanas, não se Sabe ao certo o motivo Dos germânicos voltarem lá da Península Ibérica, a princípio eles Estavam procurando terra, né? Quando saíram lá da Alemanha, da Dinamarca E vieram migrando esse caminho todo O que acredito é que as tribos Ibéricas que também eram, né? Especialistas em tática de guerrilha e que eram ferozes, né? Os romanos estavam tendo baita trabalho aí para pacificar a Espanha. Acredita-se que eles conseguem causar tanto trabalho pros germânicos que eles abandonam. Estavam várias tribos juntas agora, deviam ser quase um milhão de pessoas juntando, além dos soldados, as famílias, os escravos e todo o resto ali, né? Então era gente pra caramba, pra você ser encurralado. Você precisa de muito espaço, muitos recursos com os e suas táticas de guerrilhas acredita que eles conseguem causar tamanha dor de cabeça para os germânicos que eles resolvem voltar e atacar os romanos, que parecia algo mais fácil, principalmente dado o histórico deles com os romanos né tiveram alguns embates e todos eles ganharam de lavada o Marião bateu, uma tribo aliada deles, mas era uma tribo gaulesa não era nem uma tribo germânica, então tá 4 a 0 para os germânicos ainda em confrontos diretos com os romanos a escalação mais correta seria preencher com o Ramiro Ou será que não? E, né, no ano de 102 a.C., agora que os germânicos começam a reaparecer nas fronteiras, o Marião vai ser eleito cônsul pela quarta vez, a terceira vez seguida, e beleza, né? Agora que é realmente, depois que ele está aí anos preparando o exército para isso, agora que ele não ia deixar, nem a população tava, tava respaldando ele, então vai lá seguir de mais uma vez como cônsul Consecutivamente e acabando com qualquer tipo de ilegalidade, deixando os irmãos Graco se revirando no túbulo. Tibério tentou se reeleger uma vez, foi morto a Paulada. Já estamos aqui pela quarta vez, pela terceira vez seguida, com o seu quarto mandato de cônsul pro Marião. Boa, Marião, vamos vamos por pau. Bom, essas tribos germânicas, quando voltam, né, elas tinham como seu principal contingente os Cimbrios ou Quimbrios, que tinham um contingente aí de soldados na casa de 200 mil guerreiros mais famílias, mais o resto do pessoal aí, totalizando pelo menos uns 300 a 400 mil pessoas e a outra tribo principal seria os teutões, que tinham cerca aí de 100 mil soldados, mais famílias mais animais, etc e também junto com os teutões a tribo dos Ambrones, que tinham também mais cerca de 30 mil soldados e foi cooptado pelo caminho ali a se juntar essa horda bárbara. Com esse contingente tão gigante, os geradores os germânicos então decidem se dividir para invadir a Itália por, por duas frentes né, os símbrios então vão lá pelo norte pelas passagens nos Alpes e invadir a Itália por essas passagens, os teutões e os ambrones resolvem ir descer ali da, do, do norte da Península Ibérica até a cidade ali de Massália e atravessar pela Galia Transalpina, era mais ou menos o caminho que o Aníbal fez para chegar a primeira vez ou o caminho que eles tentaram abrir por todas as guerras púnicas né, essa da da Itália, passando pela França e chegando na Espanha. Os romanos, então, também têm que dividir suas forças, né? Os cônsules pro ano eram o Caio Mário e o Lutácio Cátulo, né? Todo ano o Mário teve também é, cônsul junto com ele, né? Eram sempre eleitos dois, mas os outros não fizeram nada importante. Só vou citar o Cátulo aqui porque ele vai ser importante na nossa história também. Então, esses romanos, né, resolvem dividir suas forças. O Marião vai ficar com cerca aí de 40 mil tropas. E vai interceptar os Teutões e os Ambrones e o Cátulo, ele vai com as suas 40 mil tropas tentar fechar essas passagens nos Alpes e não deixar os Címbrios passarem. Hoje, né, seguiremos com o Marião e vamos ver essas tretas com os Teutões e os Ambrones. Veremos a treta com os Címbrios na semana que vem. Bom, o Marião vai lá interceptar essas tribos, ele sabe o caminho que eles pensam em fazer e vai escolher um pronto estratégico ali bem à, à beira de um rio para montar o seu acampamento, o seu forte e era né, um rio que também podia trazer suprimentos para ele então é um ponto magnífico para defesa, ele monta uma fortificação romana que era espetacular e ele espera a, a chegada dos germânicos. Os teutões e os ambrones então, quando entram em contato com o Marião ali, chegam no seu forte eles começam a desafiar os romanos eles sabiam que atacar um forte romano não era uma boa ideia, então eles a primeira ideia é desafiar, ficam Ali na frente, por horas, xingando, chamando pra mão, xingando de Mariquinha, né? Tua mãe é minha, vem cá, seu bunda mole, seu, seu frouxo, seu Maricas, como diria o nosso presidente. Tem que deixar de ser um país de Maricas, pô. Só que os romanos não compram, né? O Marião fica lá na sua, no seu forte, no seu acampamento fortificado, fala: cara, quer vir atacar, vem atacar vocês, aí a gente não vai deixar o nosso acampamento. E aí então, um dos germânicos se revolta e começa a desafiar o Mário, olhando no olho. Dessa Aqui, eu e tu vamos resolver essa parada. Seu e tu, cara, desce aí. Quero ver se tu é homem mesmo. E o Marion dá um migué, fala que né, eu não vou descer ao seu nível. Quem dirá eu lutar com um retardo aqui nem você? Ele chamam um escravo lá que era um gladiador, né? E fala: Se tu quiser, tu luta aí com o meu escravo, mas tu quer morrer, se mata de uma vez. Eu não vou me dar ao trabalho de, de matar um pé rapado como você. Bom, continua essas, essas provocações aí pros romanos, mas os romanos não mordem a isca e continuam no seu forte. Os germânicos, então, perdem a paciência e partem pro ataque. E eles vão ficar tentando atacar e assaltar esse forte romano por três dias. Só que eles não conseguem furar as defesas e vão morrendo aos montes, né? Então passam três dias tentando atacar, são repelidos em todas as suas tentativas, perdem um bocado de gente e desistem. Só que eles fazem o seguinte. Bom, vocês estão aí, vão ficar aí trancadinho no forte de vocês? Beleza. A gente vai seguir rumo à Itália, vai continuar nosso caminho. Então, eles só passam o forte e seguem rumo à massalha ali, que era a cidade que daria para atravessar depois para a Itália. O Marião então espera alguns dias até realmente toda essa horda passar, né? Todo mundo passar, seguir em marcha e não ficar ninguém ali à vista do acampamento romano. Demora alguns dias para essa, essa horda inteira passar. Assim que eles passam, o Marião então abandona seu acampamento e começa a segui-los, né? Mantendo uma distância... E evitar o contato é a solução que a gente mais ouve falar. Só vendo para onde eles estão indo, ele já sabia mais ou menos, mas procurando algum caminho quando eles, for, quando eles pararem, algum lugar que ele possa montar um novo acampamento. E essas hordas bárbaras germânicas aí vão parar perto do rio de Águas Céstias. E eles vão montar acampamento numa, na margem dos rios, do rio, desculpa. Porém, eles também vão dividir suas forças. Então, os ombrones montam o seu próprio acampamento, alguns quilômetros acima, os teutões montam o seu acampamento. Difícil entender porque eles dividem as tropas, né? Uma vez que eles vão ficar mais, é, como eu posso dizer, expostos e mais fracos. Mas primeiro, eles acreditavam que os romanos não daria para na guerra com eles, né? Que eles já venceram várias batalhas, tirando esse incidente do forte aí, eles sempre bateram nos romanos fácil. E segundo, imagino que é manter também 500 mil, né? Juntando famílias, juntando tudo, bárbaros aí num acampamento só, não são a mesma tribo, do nada dá uma treta bebe um pouco, com a mulher do outro, toma uma facada, então era fácil uma aliança começar a virar uma rivalidade se passar muito tempo junto, um monte de soldado armado cheio de cachaça na mente às vezes, então talvez por isso resolveram cada um montar o seu acampamento, também tem a questão de hierarquia, o que, que acontece se um nobre teutão dá uma ordem para um cara hambrone e ele não obedece, então acho, acho que estamos especulando que por isso resolveram deixar seus acampamentos separados. Bom, o Marião então vê onde eles pararam e vai parar também e montar um novo forte, um novo acampamento fortificado a alguns quilômetros. Ele tá no outro lado da margem, só que ele não monta na margem diretamente, né? Ele vai alguns quilômetros pra dentro e monta a margem lá. Isso dificulta muito seu acesso a uma fonte de água, né? E os soldados meio que reclamam Cara, como é que tu vai parar tão longe da água? Vai ser mau trabalho, a gente vai ficar morrendo de sede toda hora. Ele falou, cara, não tá vendo que os caras estão acampados ali na margem do rio? vai lá buscar, tu paga o teu preço, tá com sede, paga em sangue pra beber a água, porque os caras estão ali do lado. Então foi uma, uma estratégia aí, ficar longe pra ficar menos vulnerável, né? Bom, os Ambrones, que eram essa tribo menor, que tinha cerca aí de 70, 50, 70 mil pessoas e 30 mil guerreiros, eles estão tocando o terror, fazendo uma baita festa lá, tomando vinho, todo mundo enchendo a cara, porque eles acham que, eles nem sabem que os romanos estão ali perto ainda, e eles nem tão preocupados, eles já estão comemorando o né, como entrando em campo de salto alto Achando que a vitória deles já estão fazendo uma um, um aquece ali Uma, uma pré-balada ali Um esquenta para balada E estão tocando terror, enchendo a cara Quando de repente, uns camp followers né, Uns seguidores de acampamento Os caras que seguiam o exército romano Mas não vaziam parte do exército né, Eles vão bater de frente aí Encontrar sem querer esses, esses Ambrones Os Ambrones vão ver, vão começar a perseguir Essas pessoas, fazendo o maior fuzuê Alguns, então, auxiliares do exército romano, né? Os auxiliares são tropas que não eram romanas ou itálicas, eram tropas gaulesas, tropas até germânicas, mas que serviam como se fossem mercenários assim no exército romano. E essas tropas então, que aparentemente tinham origem germânica também, mas estavam lutando com os romanos, vão lá interceptar essa, essa força Ambrone aí que tá botando esse, esse pessoal que não era combatente para correr. Começa um embate ali entre essas tropas auxiliares e os Ambrones que tão meio doidão e saíram né, pegando as espadas, correndo para ir atrás dessas pessoas e começa ali um embate. E esse embate vai crescendo em proporção, porque vai chegando cada vez mais um drone, vai fazendo cada vez mais barulho. Os romanos então que estavam construindo seu forte então os legionários mesmo largam seus equipamentos de construção vestem sua armadura e vão correndo ali pro palco. Quando eles chegam, né, vem a infantaria pesada, já vem todo equipado já vem disciplinado, em linhas nas suas colunas todo mundo certinho com seu equipamento, com a sua a estratégia, essas tropas auxiliares então recuam, vão para trás da infantaria pesada, e essa infantaria pesada então começa uma chuva de pila, que eram as lanças romanas né, outra coisa que o Marion mudou no exército foi essa pila que ele mudou o design para uma vez que ela bater, perfurar, ou o escudo ou a pessoa, ela meio que quebra ou entorta, ela fica inutilizável para a pessoa jogar de volta isso era um problema né, jogava lança, se não matasse ninguém o cara pegava jogava sua lança de volta em você, agora as lanças romanas depois das reformas do Mario, não conseguem nem arremessar de volta, ela entorta ela quebra, e ela também foi feito um design para ela furar o escudo e ficar presa lá né? ela entorta a parte de ferro e você não consegue mais tirar a lança do escudo, então o cara tinha que ou usar o escudo com uma lança pendurada que dificultava muito seu uso ou jogar o escudo fora e quando as tropas vaziam o shield wall né? aquele muro de escudo ficava um escudo em cima do outro várias vezes essa lança ia prende de dois escudos juntos e aí completamente inutilizando, e as pessoas tinham que então deixar os escudos. Então, os romanos vem com suas infantaria pesada e começa a jogar várias saraivadas dessas pilas. Os germânicos então fazem esse shield wall, aí esse escudo de, de Esse muro de escudos, só que vai pinçando todos esses escudos juntos. E os hombrones então, quando vão partir para o ataque, eles têm que jogar seus escudos fora. Como eles também foram em cima desses romanos aí de começo, sem nenhum tipo de Preparativo, no meio de uma bebedeira Eles também não colocaram sua armadura Nem nada, então eles não estavam totalmente Equipados, pegaram a espada e o escudo E foram, agora jogaram o escudo fora Então realmente só com uma espada na mão E enfrentando agora a infantaria Romana pesada, com todo o Treinamento, com todo o equipamento em dia E vira basicamente Um massacre, né? Porque eles vão, com os romanos e vão sendo Mortos aos montes Isso vai durar aí alguma, cerca de uma hora Um pouco mais que isso, vão morrer aí pelo menos dois terços do exército Ambroni vai morrer aí nessa tentativa mal sucedida, então eles fogem e vão, quem sobrevive vai se juntar com os teutões, os romanos então começam uma, uma baita festa, beber vinho, comemorar essa vitória e vem o marão logo cortar o barato cara, vocês estão loucos, a gente venceu a menor das forças, a gente logo vai tomar um contra-ataque, os teutões devem estar se preparando para atacar a gente, a força deles é mais de 100 mil, volta geral, agora vamos voltar para construir o acampamento, não tem tá pronto o nosso forte. Dá uma bronca em geral e põe, dá um choque de realidade ali na galera e geral volta pra realmente produzir o seu acampamento, fortificar ali e fazer outro, outro forte, né? Vai caindo a noite, foi passando as horas, o Marião vê que ninguém atacou ele e quando escurece, ele manda juntar todos os instrumentos, né? Tambor, corneta, esse tipo de coisa que era pra passar sinal, fazer barulho mesmo. Ele pega um destacamento junta todos esses equipamentos de som, vou chamar assim, e ele manda lá para a margem do rio, do outro lado do acampamento dos teutões. E qual que era a ideia ali? Era a tática de torcida organizada mesmo, sabe? Quando vem um time de fora, jogar na tua cidade tu vai lá na porta do hotel, fica queimando fogo fazendo barulho para não deixar o time dormir Não sei. Era isso que eles fizeram. Lá leva os tambores, leva a corneta Fica a noite inteira enchendo o saco para não deixar os germânicos dormirem E essa tática funciona Porque eles não dormem a noite No dia seguinte eles não atacam os romanos Tem que tirar o dia para dormir Descansar, já que a noite não deu E assim o Mario ganha um tempo valioso E consegue terminar o seu forte O Mario esperava ainda um ataque Mas vai passar um dia, vai passar outro Não acontece ataque nenhum o Mario então começa a sondar a região Onde ele pode achar hum, um campo, uma área área legal para realmente ocorrer a batalha. E ele vai achar esse, esse campo aí, essa, esse battleground, esse campo de batalha, vai separar um lugar que ele achou um campão bem aberto, um, florestas dos lados, né? Numa das pontas ali desse campo tem uma inclinação, um ponto mais alto, não sei se uma colina assim, que ele vai colocar suas tropas ali. Ele então começa uma comunicação com esse acampamento teutão, meio que desafiando eles, os teutões desafiam de volta e, e, e meio que dizem para ele, pode escolher onde você quiser. Que a gente né, sai do seu forte, a gente encara vocês em qualquer lugar. Ele fala: aproveita a chance, então beleza, das coordenadas, a gente vai estar tá ali tal tá dia, venham com as suas tropas que a gente vai resolver essa treta. E então no dia marcado, lógico, o Marião chega mais cedo, ele vai posicionar as suas tropas ali na colina, onde é, né, tem essa inclinação, que o terreno favorece as suas tropas, e além disso, ele também vai mandar todo mundo que não for combatente, todos os animais, pegar todo mundo ali da, da redundência. das outras. As vilas ali em volta, vai falar vem, ajuda a gente aí, marcha, traga seus animais. Tá Eles trazem todo mundo que dá ali, reúne o máximo de gente possível, mesmo que não fosse soldado só para levantar uma baita poeirada e parecer para os germânicos que o seu exército era muito maior do que era. Ele tinha cerca de 40 mil pessoas e o exército dos, dos germânicos ali, dos teutões e o que sobrou dos ombrones, tinha entre 100 a 120 mil soldados, né? Então, ele faz isso, os ombrones e os teutões se convencem que o exército do Mário é maior do que era e resolvem então dividir suas forças né, entre a força principal e de reserva cada uma aí com 50 a 60 mil soldados. O Mário aproveitou que chegou antes também e escondeu 3 mil das suas tropas nessas florestas que tinha ao lado do campo né. então quando os germânicos chegam eles já chegam com as suas tropas divididas porque eles achavam né, que a força do Mario era maior do que era e o Mário fica a conseguir tudo o que ele queria porque com essas forças divididas e com a sua posição ali na, na inclinação, na colina, ele vai conseguir agora absorver esses ataques germânicos, né? É, responder. porque Ele tinha cerca ali de 37 mil soldados, e que vem um ataque de 50 mil, mas com uma posição, com a organização, com os equipamentos romanos, ele acha que consegue absorver é, esses ataques frontais. Porém, se eles atacassem com uma, uma força só, com 100 mil pessoas, provavelmente os romanos não conseguissem suportar um ataque tão feroz, tão poderoso. Bom, e agora vai começar a preta da Águas Sextias. Hadouken! Os germânicos, então, né, com a sua força principal, partem para o ataque, vão em direção aos romanos com todo o seu furor. Os romanos, então, já dão as suas chuvas de fila e saraivada, atrás de saraivada, até os germânicos conseguirem chegar neles. As primeiras filas já tem que, então, deixar escuro, deixar tudo. Com a sua organização, com a sua disciplina, o exército romano, então, vai conseguindo referir esses ataques frontais aí dos teutóricos. Um atrás do outro, vai tendo em sequência eles vão conseguindo, rodando as suas tropas, né? Os romanos mandando sempre as tropas frescas na linha de frente e vão passando as horas e esse ataque dessa primeira força aí germânica não consegue furar as linhas romanas. E então o rei Teutobod, que era o controlador das tropas todas, manda as suas tropas reservas partir para o ataque e engajarem com os romanos. Então quando essa segunda onda chega e começa esse engajamento total das tropas o Marião dá o sinal e aquelas 3 mil tropas que estavam escondidas nas florestas, então saem de onde estavam e atacam essas forças germânicas pela retaguarda, apesar de ser uma força pequena de 3 mil, eles causam uma baita confusão, porque imagine tudo que sobe de poeira mais o barulho de luta grito, sangue, sol então assim, eles nem entendem muito o que está acontecendo, começa a gente morrer pela frente, por trás, começa um pandemônio e essas linhas de Germânicas começam a se quebrar, o parte de trás começa a fundir, o pessoal do meio não está entendendo nada, Vamos correndo, corre também, e acontece que quebra as linhas germânicas, né? Sem entender, caem na armadilha do, do Marião. E como eu já falei aqui, quando as linhas quebram, quando o pessoal bate em retirada, é onde vai acontecer a maior parte das mortes. Os romanos então saem em perseguição, vão matando todos que conseguem pelo caminho, chegam até o acampamento dos teutões, vão invadir o acampamento, eles quando chegam lá e vão invadir, as mulheres germânicas teutonas, elas que conseguem até pegar armas e repelir o ataque, o primeiro ataque romano inicial. Mas os romanos se reorganizam então e, e partem pro abate e saem matando geral. Cerca de 2 mil vão conseguir fugir, é, o rei Teutobode, mais dois mil guerreiros. Mas de resto, cerca de 200 mil vão ser mortos ou capturados pelos romanos. Desses 200 mil, aí 17 mil. É, vão estar tá mulheres que vão ser capturadas e escravizadas elas pedem para virar virgens vestais, que eram sacerdotisas, né? os romanos não aceitam e essas 17 mil mulheres germânicas vão cometer suicídio coletivo, porque elas não estão dispostas a viver como escravas, A não ser só vale a pena viver se ser livre né? então os germânicos vão, ser, vão ver da história das lutas romanas vão ver que eles estão sempre na treta por liberdade e não aceitam, não ser livres. Bom, os dois mil que fugiram, né? Incluindo o rei ali, o Teutobode, eles vão fugir dali, mas vão passar por territórios de aliados romanos e vão ser capturados e entregues pro Mário. Então ali, essa foi a primeira vitória brilhante do Mário mesmo. venceu um exército aí de cerca de 120 mil pessoas. Matou 200 mil, porque tinha mais não combatentes e deu fim, extinguiu a tribo dos Teutões e a ameaça dos Teutões. Agora ainda tem os símbolos, que eram a maior dessa horda de bárbaros, né? Cerca de 200 mil soldados. Eles estão lá no norte tentando atravessar. Mas isso veremos semana que vem. Então, muito obrigado a todos. Com a gente e até...